0: Buenas a todos, bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora habitual y la única en realidad de Discos de Platino. Y en el día de hoy continuamos con la arqueología. Cada vez nos queda menos, ya sé que muchos no queréis que continúe o que termine con esta saga ya que estáis un poco hartos, pero no, creo que es importante hablar de todo lo que nos viene en el juego. Y esto nos da muchas pistas de, en general, los, uh, las distintas razas. En el día de hoy vamos a hablar de una de las razas más crueles que hemos visto en Azeroth y que mucha gente no sé bien por qué um, no le echa tanta cuenta. Me refiero a los Mogu en particular. Cuando salió Mesa de Pandaria, muchas personas se quejaron de que Pandaria era una expansión infantil y creo que el ver a pandaren que parecen blanditos o son blanditos, así peludillos, graciosos, como que quitó seriedad a la todas las cosas absolutamente oscuras y negras que suceden en Pandaria. Desde el momento en que cuando llegamos, tanto la Alianza como la Horda cometen masacres contra la otra facción. En el primer mapa, nada más llegar algo es que dejade, a los siglos y siglos de documentada tortura y esclavitud que los Mogu hicieron contra los Pandaren. Y eso, amigos míos, no tiene nada de niño. Otra cosa es que no nos queramos dar cuenta o que no queramos verlo, porque, claro, los Pandaren son adorables. ¿Y quién se va a imaginar a un Pandaren siendo torturado? Pero es que fue así. Documentada tortura y esclavitud. No solo de los Pandaren, sino también de otras razas. O creación de razas como los Saurok. Que fueron creados por los Mogu. O las razas como Jinju, que también fueron esclavizadas. Y los, y los Monitos, que ahora no me acuerdo el nombre. Um, esclavizados y torturados. Durante años, milenios hasta la rebelión de los Pandaren. Entonces, no podemos... O sea, a mí me resulta muy curioso esta, esta gente, esta diso disociación que hace la gente de oh, no, Pandaria es, um, es una expansión muy infantil, cuando literalmente existe... Dominaron una de las razas que... O sea, una de las razas que, que conocemos en Pandaria dominó durante milenios a muchas otras razas, las esclavizaron, los torturaron, crearon métodos absolutamente nefastos. O sea, para mí Literalmente los Mogu, si hubieran existido en la época de la Legión Ardiente, cuando la Legión Ardiente, o sea, si hubieran estado, cuando la Legión Ardiente impedió impidió eh, por primera vez a Cero y demás, los Mogu, creo yo, que hubieran sido un muy buen añadido para la Legión Ardiente. Me sorprende que Sarger no los descubriera y no fuera por ellos. Porque los Mogu han demostrado ser muy, inventivo, muy inventivos en sus métodos de tortura. Muy inventivos en sus formas de demostrar fuerza y poder. Son extremadamente fuertes. Tienen afinidad por la magia. Utilizan la magia para sus torticeros tor fines. Como por ejemplo creación de razas nuevas como los Sauruk. Para que les sirvan realmente sirvientes. Creación de, de objetos como los, los muñecos de terracota. Para que luchen por ellos. Es como crear robots personales. Un poco como los Aracoa, quizás. O sea, la, literalmente los Mogu, en mi opinión, son una de las razas más crueles, de las más crueles que existen en Azeroth. Y el hecho de que su crueldad solo ha estado confinada en Pandaria ha sido una suerte para el resto de Azeroth. Porque literalmente pueden, con pueden competir contra los trolls en cuanto a crueldad y cosas hechas. Ellos crearon un imperio, el imperio en Pandaria, claro, pero imperio. Dominaron al resto de razas, las esclavizaron, crearon razas nuevas porque necesitaban sirvientes. Se aseguraron de ser siempre los mejores y de demostrarlo. Utilizaron a los esclavos para hacer obras titánicas como la muralla, como los grandes edificios, los grandes palacios. Y la única razón por la que cayeron fue por esa rebelión pandaren, que comenzó con los monjes. Los pandaren no tenían acceso ni a armas ni a armaduras, se tuvieron que adaptar. Que es una de las cosas que más nos quisieron enseñar en Pandaria. Y que creo que también mucha gente subestimó. Como digo, los Mogu, para mí, son una de las razas más crueles. Pues sino de las más. De la más. Y en el día de hoy vamos a ver esos objetos que nos da la arqueología de Pandaria. La arqueología que podemos encontrar en Pandaria. Y que va a confirmar estas cosas. Vamos a ver un montón de objetos que están directamente relacionados con las torturas. Con, las con la esclavitud. Y cómo... Los Mokos estaban centrados en dominación de otras razas. De ser ellos siempre los fuertes, los superiores. Vamos a verlo. Y va a quedar patente como en Pandaria no todo era bonito. O todo no fue bonito. Nosotros llegamos a una época de Pandaria en la que estaban las cosas relativamente bien. O relativamente en equilibrio, en armonía. Pero no eran las cosas así hace tiempo, hace milenios. De hecho nos enfrentamos incluso al, al, rey, del, al rey Trueno. Uno de los... Uh, más grandes torturadores Pandaren Sino el más grande y más tiránico De los emperadores que tuvieron los Mogu Y aún así nos enfrentamos Y obviamente ganamos no Pero él no tenía todo su poder Él fue resucitado Si no hubiéramos llegado a Pandaria Justo en el punto álgido de la dominación Mogu Probablemente no hubiéramos podido Ni siquiera llegar como llegamos Y arrasarlo con todo es muy importante pensar también en los objetos relacionados con los titanes, relacionados con los dioses antiguos. Los mogu los utilizaban. Pensad en la campana que afortunadamente destruyó Anduin. Los mogu tenían ese poder y lo usaban para dominar. Que no se se olvide. Así que vamos a empezar con los primeros objetos y vamos a ver cómo no son objetos muy amenos. Empezamos con la estatuilla de Kilen y perdonad, pero ahora mismo acaba de empezar a soplar. El soplador de hojas. Justo en este momento en el que acabo de empezar a grabar el podcast. Así que... Duty. Empezamos con la estatuilla de Killen. El primer objeto que nos encontramos. Y es un objeto... Eh, que tiene un uso. Podemos decir que es un juguete. Pero en realidad... No, no es un juguete. Es una valorio pasa que era una avalorio tan malo que la gente apenas lo usaba. Pero bueno, en fin. La estatuilla que le dicen. Esta estatuilla, tallada durante el breve reinado del emperador Mogu Kang... Formó parte de un experimento para vincular a los sirvientes Killen a piedras pequeñas. El experimento se abandonó porque los kilen vinculados perdían gran parte de su poder, por lo que se les consideraba indignos. Recuerdo que los Killen son esos perros de piedra que, por ejemplo, nos encontramos en el primer encuentro del palacio Mogu. Eh, Moshan, eh, Cámaras mogu Ese primer encuentro con perros de piedra gigantes. Perros barra león de piedra. Pues eh, se ve como aquí... Funciona la experimentación mogu. Dijeron, hey, a ver si podemos hacer unos sirvientes killing Estos sirvientes killing los podemos hacer más tamaño de bolsillo para tenerlos en piernas más pequeñas. Pero claro, cuando lo hicieron resulta que perdían gran parte de su poder. Y ellos para ellos fue como, esto es inútil. Si pierden gran parte de su poder no me interesa. Y fijaos que para nosotros es un avalorio. O sea, para nosotros tiene valor. Pero para los mogu fue como, eh, este no vale para nada. El siguiente objeto fue uno de los objetos más interesantes de Pandaria por lo... Ameno. <risa> y por su uso. El siguiente objeto es muñeco anatómico. Es un muñeco anatómico de un pandaren. Se utilizaba para documentar técnicas de tortura. Repito. Se utilizaba para documentar técnicas de tortura. Es decir, para probar técnicas de tortura. Para experimentar técnicas de tortura contra los pandaren. Única y exclusivamente. Y es un muñeco anatómico. Es un juguete que cuando lo sacamos saca un muñeco anatómico y podemos utilizarlo como, como dami, como sí como como un muñeco de entrenamiento. Fijaos hasta qué punto llega la mente de los mogu como para crear un muñeco anatómico que pueda, con el que poder experimentar hacer torturas, técnicas de tortura. Esto puede indicar dos cosas, o bien que uno viene empezado bien a conocerse las técnicas de tortura contra los pandaren, o bien, segunda parte, es que eran tan eficaces que los sujetos de prueba pandaren no duraba mucho. Que no hayamos visto sangre pandaren repartida por salas de tortura no quiere decir que no existieran. Los mogul lo hacían. Y esto es una confirmación. Este muñeco anatómico es una confirmación de ello. El siguiente objeto se llama amuleto de hierro. Este gran amuleto de hierro pesa tanto como un hacha de batalla. Muchos guerreros mogu llevaban joyas, entre comillas, como esta, para demostrar su fuerza. Esta es una de las formas que explican un poco cómo funciona la cultura mogu. Para la cultura mogu, el poder y la fuerza se demuestran con, literalmente, físico imponente y fuerza bruta. No es que, como se dice, no es que desprecie la magia, pero para ser mago incluso así tienes que tener una cierta postura física adecuada, digamos una... De determinado look físico, y además, demostrar que eres un mago muy poderoso. Que ya que eres mago, al menos que eres, seas bueno. Y este amuleto de hierro demuestra uno de esos detalles. A los mogos les gusta ostentar, les gusta mostrar su fuerza al público. No por ello en... <risa> esclavizaron a un montón de razas y los obligaron a crear castillos, murallas, todo así muy enorme y gigantesco. No, no, no solo eso. Sino que además, ellos mismos llevaban eh, consigo... Eh, la prueba de su fuerza por eso crearon este amuleto de hierro que dice que es una especie de joya que en realidad es un pedazo de, de hierro pesado, enorme, que llevan encima como diciendo, soy tan fuerte que esto no me molesta esto no me importa, lo puedo llevar porque no me importa llevar una tonelada de encima en forma de amuleto porque puedo, porque soy lo suficientemente fuerte como para eso, y quiero que lo veas y quiero que entiendas que si yo alguna vez me quito este amuleto de hierro es que te puedo aplastar con él esa es la forma de cultura mogu, de cómo aplastar con intimidación al resto de razas a las que ellos consideran inferiores. Siguiente objeto, brazo de terracota. Cuando los mogu gotaron sus reservas de guerreros mortales esclavizados, se centraron en el intento de crear ejércitos de ensamblajes animados para que lucharan por ellos. Dado que estos guerreros de terracota podían permanecer siglos inertes, cuesta establecer cuándo exactamente se construyó o utilizó este. Las marcas en la base del brazo cortado indican que cayó en combate Dice aquí un par de cosas interesantes Uno, los Mogus dicen que agotaron sus reservas de guerreros mortales esclavizados Es decir, tenían guerreros mortales, por ejemplo Pandaren armados Que estaban esclavizados y que los utilizaban en combate Pero que eventualmente cayeron muertos Y dejaron de tener esas reservas mortales Ellos no luchaban en sí o, Es decir, podían hacerlo Pero preferían hacer que le hicieran otros Digamos que su demostración de fuerza es, soy tan poderoso que si yo me meto en combate es para aniquilar. Y prefiero que otro lo haga. No porque no pueda, sino porque es que no quiero. No mereces la pena que yo luche por ti. Entonces dijeron, hey, si nos han acabado los guerreros mortales, vamos a armar a otros pandaren, vamos a armar a otros esclavos. Y dijeron, no, eso puede ser que no fuera una buena idea. Tenemos muchos esclavos y que tengan armas no es buena idea. Así que vamos a crear ensamblajes. Vamos a crear bichos animados, bichos ensamblajes eh, básicamente casi robots que luchan por nosotros. Y hey, les funcionó. Lo crearon, tenían el ánima, tenían estos ensamblajes enormes que nos enfrentamos también contra ellos en Sole del Trueno y les funcionaba, podían estar siglos quietos, no tenían que mantenerlos, ellos funcionaban solos. Era increíble. Fijaos la tecnología Mogu cómo llegó y la inventiva también y en base a las necesidades me hace pensar que quizás no crearon tantos ensamblajes animados o que por lo menos no eran infalibles en combate, porque aquí dice por ejemplo que uno cayó como este, el brazo de terracota pero me hace pensar que realmente les sirvió de mucho, pensando bien contra los Klaxi, bueno mejor dicho contra los Mantide um, para sub, para evitar la sub, las las uh, rebeliones Pandaren y, y, y Jinju uh, para aquellos momentos en los que luchaban unos contra otros es, es, funcionan, funcionaron Dice mucho, mucho, de la inventiva MOU. Siguiente objeto se llama Edictos del Rey del Trueno. Esta recopilación de leyes escritas en la lengua unificada del primer imperio se ha cincelado cuidadosamente en una tablilla de piedra. La primera ley de la lista anuncia que la sedición, la insurrección y la rebelión se castigan con evisceración pública. Para aquellos que no sepáis, evisceración pública es sacar las tripas fuera es prácticamente una ejecución o sea, que en, vez de, en vez de ahorcar a una persona le sacan las tripas eso es evis de pública y el rey del trono fue el primer imperio fue el que creó el primer imperio él unificó, lo sabemos esto por otras historias pero bueno, él unificó lo que viene siendo todos los distintos reinos que había Mogu bajo un único estandarte por eso él fue el primer emperador Mogu, el primer emperador además con mayúscula rey del Trueno, fuerte, poderoso el más famoso y el más cruel de todos y en la primera ley, primera ley, digamos como las tablillas de Moisés, pero versión rey del trono, dice que la sedición, insurrección y rebelión, básicamente ya indicaba como tú eres mi esclavo y cualquier cosa que hagas te voy a destripar. No vales para nada. Y esto es un edicto, es una norma, una ley, una ley que ha venido pasando y que siguen usando. O que intentaban seguir haciendo. El siguiente objeto a mí me ha perturbado cuando lo leí antes. Veremos a ver. Esposas de rebelión. Estas esposas de hierro forjado, infundidas con hechizos de subyugación y dolor, y adornadas con pinchos en el interior, se aplicaban a las razas esclavas de los Mogu. Aunque los hechizos se desvanecieron hace tiempo, su crueldad aún te da escalofríos. Unas esposas, es decir, un, para ponerte, para amarrarte, para indicar tu condición de esclavo y para ser esclavo básicamente, que además tenían hechizos. Ya de por sí las esposas son humillantes, tienen un propósito que es infundir dolor, porque las esposas no son nada cómodas. Y además, si la llevas mucho tiempo, eh, te salen heridas, te salen, es decir, las esposas en sí son un símbolo de dolor y de, su... y de humillación y de subyugación. Pero es que además, no les parece suficiente. Le añadieron pinchos por dentro para que fueran aún más dolorosas. Para que se encaran en la carne. Y además le añadieron hechizos de subyugación y dolor. Subyugación es dominación. Para que encima se sintieran dominados, humillados y adoloridos. Es un nivel de crueldad como mucho peor. Es, es pensando bien, es llegar a un extremo de anulación al esclavo. De convertirlo en menos que un esclavo. Es increíble. Es increíble el, el Poder que ostentaban los mogus en estas cosas. Siguiente objeto. Hierro de marcar de señor de la guerra. Este hierro de marcar. Blasonado con el símbolo de un señor de la guerra mogu De baja alcurnia. No se utilizaba para el ganado. Sino para los humanoides esclavizados. Los humanoides esclavizados. Jinju, Pandaren. Los otros monos que no me acuerdo el nombre. Eran menos que ganado. O eran igual que ganado. Se los consideraba ganado. Tenían que ponerse esas esposas, tan dolorosas, y encima los marcaban. Sí, eso también recuerda un poco la época de, de los nazis, con, con los judíos, con los tatuajes en el brazo y tal. Pero estos los marcaban a fuego. Y además utilizaban incluso señores de la guerra de Baja Alcurnia. Si los de Baja Alcurnia marcaban con, con hierro de marcar, ¿qué podían hacer los de Gran Alcurnia? Impresionante. Siguiente objeto. Insignia del Rey del Trueno. Este emblema de Jade lleva el símbolo de una corona y dos relámpagos cruzados. Se trata de una insignia que llevaban los soldados del primer emperador Mogu. Lei Sheng, el rey del trueno. Ya lo he dicho antes como Lei Sheng o el rey del trueno, se hizo famoso porque antiguamente los Mogu tenían como distintos reinados a la hora de Pandaria y se peleaban entre sí por dominación, cosa lógica porque a ellos les gusta tanto poder. Pero llegó Lei Sheng y dijo: no, aquí todos vais a ser mis súbditos, y él se hizo con el poder de todos los reinados, Mogu los unificó bajo un imperio y se convirtió en el primer emperador, Mogu el, prim el primer emperador con mayúsculas Leisen, el rey del trono y es su insignia y llevaban los soldados del primer, digamos que es una insignia, supongo que bastante de bastante honor y orgullo de llevar en su época, pues la insignia de los ganadores Siguiente objeto, látigo de huesos petrificado. Este látigo se fabricó a partir de la columna vertebral de una criatura antigua y grande. Este instrumento de dolor derramó la sangre de muchos esclavos de los Mogu. Me produce curiosidad no solo por el uso, obviamente sabíamos que iban a usarlo contra los esclavos, látigo eh, inevitable, el, el, el creado a partir de la columna vertebral de una criatura antigua y grande. Esto me dice que los mogu también utilizaban a la isla de los gigantes en su provecho. En este caso para matar o domar o utilizar o... ¿Cómo queréis llamarlo? A una de mega criaturas que había en, en... De las criaturas bastante grandes que había por Pandaria y en la isla de los gigantes para hacer eh, látigo de huesos, por ejemplo. Dice aquí el siguiente objeto. Libro mayor de monumentos de gas desgastado. A pesar de la poderosa magia que controlaban, a menudo los Mogu preferían utilizar esclavos para que construyeran sus enormes monumentos. Este libro detalla el coste en esclavos de la construcción de uno de tales monumentos. Y no te dice cuánto es, no te dice nada, no te indica nada más, pero al parecer es el libro, libro mayor... Te habla del de detalle del coste, supongo que de vidas humanas, o de, de vidas, humanas, de vidas en, en esclavos y de coste de alimentación, de mantenimiento, de la construcción de uno de esos monumentos. No te dice de qué monumento, no te dice cuántos cuánto fue el coste, que no, nada nada más. Pero el que lleve una contabilidad de lo que cuesta, en términos de esclavitud, el llevar un monumento, Indican que ellos tenían muy claro lo que querían hacer, cómo lo querían hacer, y además llevan registros de ello. Se sienten orgullosos. Es una de esas partes frías que te quedas como pensando. ¿En serio se incluso llevaban la cuenta de esclavos muertos, esclavos heridos, esclavos... todo ello? Wow. El siguiente objeto se llama Moneda Mogu. y Dice Estas monedas se usaban durante el reinado del emperador Mogu Wai que se muestra aquí en toda su gloria salvaje. El reverso representa el cambio entre dinastías Mogu, un proceso sangriento que exige derrocar y ejecutar al régimen anterior. En cierto sentido, el antiguo gobierno Mogu era una meritocracia basada en la fuerza bruta y en un ingenio terrible. Esto es muy interesante. Aquí decía uno de los emperadores Mogu, en concreto uno llamado Wai, que no me suena mucho, dice aquí en su gloria salvaje. Pero aquí habla de una cosa particular, que es una, una, digamos, una, creo que es una idea de Blizzard para indicar el pensamiento que tenían cuando crearon a los Mogu. Y es que ellos querían a los Mogu, se basan en una meritocracia. Pero una meritocracia, una meritocracia es una forma política basada en que los grandes, los que dirigen, tienen méritos para dirigir al pueblo. no Me, Puede ser de distinta forma. Méritos eh, científicos que sean muy, muy inteligentes, méritos, yo qué sé. Aquí. La meritocracia, en el sentido de. Eh, era una cultura medi basada en la meritocracia, en el sentido de que los que estaban arriba, los que dirigían, tenían ciertos méritos. Y al parecer, Blizzard quería darle fuerza bruta e ingenio. Es decir, pensadlo bien. Hasta ahora los objetos que hemos visto relacionados con los, panda con los pandaren, con la esclavitud, de otras razas, los mogu eran muy ingeniosos. Usaban hechizos, tenían poder, eh, tenían eh, hechizos y hechiceros, pero no los usaban para construir cosas ni para. Um, Hacer, digamos, cosas de la vida diaria. No, 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 para eso preferían los esclavos. Y para asegurarse de que los esclavos eran esclavos, crearon un montón de objetos que los torturaban, que los subyugaban, que los mantenían bajo control. Y claro, como no les interesaba utilizar a los esclavos como guerreros porque no querían armarlos, enseñarles nada de combate, crearon ensamblajes porque ellos preferían no luchar, preferían que otros lo hicieran por ellos porque eran muy cómodos. Así que crearon ensamblajes, crearon razas sirvientes, como por ejemplo los Saurok. Y crearon a los sirvientes de Terracota, como los Kilen. Crearon a los guerreros de Terracota, los ensamblajes. Llevaban contabilidad, o sea, eran, eran muy fuertes, porque lo eran, y además tenían muy inteligencia. Por eso siempre, por eso es mi idea, por eso siempre he dicho que para mí los Mogu es una de las razas más crueles de Azeroth. De la cual mucha gente parece no tener ni idea o no quiere darse cuenta. Y por último, la última, el último objeto que conseguimos gracias a la arqueología. Vemos aquí el último objeto llamado piedra rúnica mogu rajada. Una piedra rúnica de mogu y además estaba rajada, rota. A diferencia de las razas inferiores que necesitan estudiar para aprender las artes mágicas, para los mogu era una facultad innata. Por lo que se sabe de la magia mogu, está claro que sus traumaturgos no encajaban en categorías conocidas como mago o brujo. Hacía mucho hincapié en la magia del modelado de carne o de la captura de espíritu. El extraño residuo de la magia que antaño contenía esta piedra no es fácil de entender para razas modernas de Azeroth. Lo curioso es que algunas de las marcas alrededor de la runa se parecen al idioma de los titanes. Esta, este objeto es muy interesante, siendo además que es el último. En primer lugar, dice, a diferencia de las razas inferiores, entre comillas, razas inferiores, los Mogu se consideraban superiores, una raza superior, porque para ellos la magia les venía de forma innata. O nacías con magia o nacías sin magia. Uh, para los Mogu era nacer con magia. Era innata, no tenían que estudiarlos, ellos sabían ya utilizar la magia. Lo cual les da una ventaja tremenda frente al resto de las razas, ya que las razas tienen que desarrollar su conocimiento. También tiene sus limitaciones, ya que como ellos no tienen que estudiarlo, sino que es innato, no tienen tanto ese potencial de mejora, quizás, o de llegar a un a mucho más nivel de dominio de una magia. Pero el tener esa ventaja de, naces y ya sabes, les da mucha ventaja frente a terrazas como digo, que necesitan mucho más tiempo de desarrollo. Ahora, nos dice aquí que los mogu, los, los taumaturgos, los que realizan magia mogu, no eran ni magos ni brujos, su magia era diferente o bien utilizaba el modelado de la carne, es decir el, el crear razas nuevas como los Auroc, o bien la captura del espíritu una forma de tortura, que ya hemos visto en algunas diarias, si recordáis, en el Valle de la Flora Eterna en donde literalmente utilizaban y tomaban el espíritu de los pandaren y los torturaban en forma de espíritu y después lo más interesante cuando viene aquí ya el soplador otra vez es que estas marcas se parecen al idioma de los titanes lo cual confirma esa conexión de los mogu con los titanes de alguna forma extraña se decía rumores de que los mogu podían ser descendientes de los titanes, creados por los titanes que fueron eh, malditos con la maldición de la carne, bueno hay muchas cosas en ese relato, pero no se puede negar que la conoción de los titanes y menos aún después de haber visto lo que vimos en Sólo del Trono con Raden y los mogu no se puede negar es que no se puede negar y el que los mogu tuvieran aprisionado a un uh, titán o servidor, Raden, dice mucho, mucho de la capacidad, de la fuerza bruta, de la inteligencia y del de ingenio mogu. Es asombroso en todos los aspectos. En fin, hasta aquí los objetos de la arqueología. Espero que os haya ayudado a entender un poco más a los mogu, especialmente a verlo desde la perspectiva del peligro que tenían y que tienen los Mogo. Para mí, como digo, una de las razas más fuertes y más crueles que existen en Azeroth. Y de cómo, menos mal, que nos los encontramos en su momento más débil. Porque si nos lo llegamos a encontrar en su peak, no sé si hubiéramos podido enfrentarnos a ellos. Fijaos hasta qué punto llegó el tema. Menos mal que los pandas se revelaron, vaya. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia son más que bienvenidos en los comentarios. Y nos vemos como siempre la próxima semana con otro poquito más de lore que quizás hablaremos ya de los Pandaren. Y le daremos un poco más de justicia. No son infantiles. Son muy inteligentes los Pandaren también. Hasta la próxima semana. Chao, chao.